0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos a Ajedrez Mundial la sección de Política Internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre uno de los grandes temas de este año, la contraofensiva ucraniana. El momento que gran parte de la comunidad internacional está esperando hace meses y que podría significar un real punto de inflexión en la guerra entre Rusia y Ucrania. Las fuerzas ucranianas están haciendo todo lo posible para echar de su país a los invasores rusos y Rusia, por otro lado, se está defendiendo con tenacidad. Vamos a analizar qué es lo que sabemos acerca de esta contraofensiva ¿Cómo empezó? ¿Cuáles son las bajas? ¿Y qué implicancias podría tener de cara al futuro? Empecemos por el principio. Ucrania está preparando su contraofensiva hace meses. Y a este punto era un secreto a voces el hecho de que iba a empezar. No se sabía cuándo, no se sabía dónde, pero Ucrania estaba anunciando a todo el mundo que su contraofensiva iba a empezar. De hecho, a empezar pronto. Esta semana, efectivamente, las autoridades ucranianas anunciaron el inicio formal de esta contraofensiva. Y el lugar fue el esperado. El sur de Ucrania, específicamente la región de Zaporizhia y del Donetsk. Con la clara intención de cortar el corredor ruso que une el territorio de la Federación Rusa con la ocupada península de Crimea. Ucrania había jugado con el hecho de lanzar su contraofensiva en otra parte, de hecho había lanzado ataques en las regiones fronterizas con la Federación Rusa, pero eventualmente se decantaron por la opción de cortar el frente de invasión ruso por la mitad y generar un camino desde los territorios controlados por Kiev hasta el Mar de Azov. Los ucranianos contaban con prácticamente todo lo que necesitaban. Contaban con armamento occidental, contaban con soldados entrenados para el uso del armamento occidental y contaban ciertamente con algo de factor sorpresa. Después de todo, no era 100% seguro el lugar donde Ucrania iba a atacar. Pero el tema es que mientras los soldados ucranianos se estaban entrenando en el uso del nuevo armamento que los países de la OTAN le habían dado a Ucrania, Rusia, por su parte, y como cuenta la BBC... Pasó todo el tiempo desde que Ucrania anunció la preparación de la contraofensiva construyendo defensas, construyendo enormes campos minados, construyendo una enorme cantidad de búnkeres antitanques y construyendo también trincheras lo suficientemente anchas como para impedir el avance de los tanques de la OTAN. Y por eso, en el momento en el cual se produjo por fin el avance ucraniano, las fuerzas de Kiev se chocaron contra una pared y los avances fueron mínimos. Parece ser que Rusia está haciendo lo que Rusia sabe mejor, jugar a la defensiva. Ahora bien, es innegable que hubo avances de las fuerzas ucranianas. De hecho, se liberaron cuatro pueblos en Donetsk. Pero aunque sea por ahora, las fuerzas ucranianas no han podido hacer un avance significativo. Y por este motivo, los analistas militares occidentales no se muestran optimistas con respecto al avance ucraniano. Consideran que un avance real podría demorar años. Y esto es justamente el escenario que quiere Vladimir Putin. Porque Putin sabe que la ofensiva ucraniana es la última carta que Ucrania puede jugar para conseguir apoyo de los países de la OTAN y en caso de que la ofensiva ucraniana no tenga resultado los países occidentales tal vez empiecen a ver con buenos ojos una solución de compromiso más que continuar con un apoyo incondicional a Ucrania de hecho... Putin se ha mostrado tan entusiasmado que por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania ha dado una rueda de prensa bastante abierta en la cual dio números de tanques perdidos, no mencionó bajas, pero sí afirmó que los ucranianos habían tenido más bajas que los rusos y más allá de reconocer que Rusia podría haberse preparado mejor, ciertamente se ha mostrado bastante optimista. Ahora, si tenemos que apelar a la honestidad intelectual, no ha pasado ni una semana desde el inicio de la contraofensiva, así que en este momento sacar conclusiones es ciertamente algo precipitado. La jugada de Ucrania igual es bastante clara. La ofensiva ha sido una inyección de moral para sus fuerzas y la liberación de pueblos, más allá de que sean pueblos pequeños y de que no hayan estado tan defendidos, ciertamente favorecen esta moral. Por otro lado, las fuerzas rusas empiezan esta defensa con una clara baja moral. Entonces, Ucrania especula con el hecho de si consigue los suficientes éxitos, las fuerzas rusas simplemente pierdan la voluntad de pelear. Ahora bien, al margen del análisis de la política internacional, analicemos un momento la cuestión bélica. Es muy interesante ver cómo tanto Rusia como Ucrania tienen dificultades a la hora de avanzar frente a una defensa organizada. En los primeros momentos de la guerra, cuando Rusia recién invadía Ucrania, podíamos especular que los armamentos antiguos básicamente que Rusia estaba utilizando, el armamento soviético, no tenía la calidad suficiente como para afrontar una guerra moderna, una guerra del siglo XXI. Sin embargo, ahora Ucrania está avanzando con los armamentos de la OTAN y las dificultades que se le presentan son básicamente las mismas. La guerra simétrica se plantea al revés. Ahora es Rusia la que publica imágenes y videos de sus drones atacando a los tanques ucranianos, que pensemos que son tanques de la OTAN. Y de vuelta hay que plantear la siguiente pregunta. ¿Qué utilidad tiene llevar al campo de batalla un vehículo blindado que cuesta millones de dólares, si un dron que cuesta miles de dólares puede eliminarlo desde una distancia segura y manteniendo la seguridad de su tripulante? ¿Lo que estamos viendo en Ucrania es un fallo de las armas rusas, es un fallo de las armas de la OTAN o es una falla general en la estrategia bélica que los países manejan? El concepto de guerra asimétrica definitivamente va a dominar el plano geopolítico de cara a lo que resta del siglo XXI, porque en definitiva pareciera mucho más sencillo defender que atacar. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, si les interesó, no se olviden de suscribirse al canal. Pueden hacerlo tanto en YouTube como en Spotify. También no se olviden de dejar like. Y si tienen algo para decir, si tienen algún comentario, quieren preguntar algo o simplemente quieren participar, pueden escribir un comentario en YouTube. Pueden mandar un mail al mail del podcast, la barba roja de barbarroja.com. O también pueden seguirme en Twitter en barbarrojacast. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de barbarroja.com. Hasta la próxima.